servicio combinado bilingüe eh, Nuestro pastor, pastor Gaby Mejía Nos trajo un mensaje apoteósico hermano Eso fue excelente, poderoso Yo no sé cuántos estuvieron aquí el domingo pasado Aleluya, pero usted puede dar y afirmar Que usted se disfrutó, que recibió una palabra poderosa Ay qué poquito recibieron hermano <risa> Yo puedo decir que yo recibí una palabra poderosa hermano Gloria a Dios Yo sé que en este año nosotros vamos a tener un año glorioso Amén Mucho, Yo no sé dónde estaban hermano Están aquí, están aquí Han aterrizado después de tanto lechón o marranito que comieron Ayaca, pasteles <risa> Porque todavía le falta, tú sabes, energía Gloria a Dios Pero estamos aquí porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes Amén Y yo estoy en una expectativa de lo que Dios va a hacer en este año Yo no soy de los que creo Que tengo que inyectarle esteroide emocional Cada vez que pienso un, un año para decir que las cosas van a estar mejor Porque si sí estamos esperando cosas gloriosas Pero al mismo tiempo Simultáneamente La palabra de Dios se tiene que cumplir Quiéralo usted o no lo quiera Porque nosotros no vamos a poder detener Lo que ya está escrito La Biblia dice que cielo y tierra pasará Más mi palabra permanecerá por siempre entonces las cosas que están escritas que van a acontecer en los tiempos del fin se han de cumplir y para los que no tienen esperanza ese tiempo va a ser de ay, de dolor, de angustia, de sufrimiento pero los que estamos esperando en Cristo Jesús va a ser tiempo glorioso por eso es que el tema de este año es la esperanza hace las cosas posibles Yo no sé dónde está puesta su esperanza Pero mi esperanza está puesta en Cristo Jesús En el único, en el verdadero El que todo lo puede El que fue a la cruz, el que murió Pero el tercer día dice la escritura Que resucitó de los muertos Y el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo que mora en vosotros, alabado sea su nombre mire amado en lo que yo estaba meditando porque sabemos que se termina un año y comienza el otro pero un día como cualquiera los problemas que tenía el 31 yo quería que la renta no me la cobraran el primero de enero ay pero todavía las mismas deudas las tengo las mismas responsabilidades. ¿Por qué no cambia? Lo único que va a cambiar, ¿sabe qué es? Su actitud, su determinación. Lo que usted determine hacer en este año va a traer resultados diferentes. Aleluya. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la definición de locura? La definición de locura es que usted continúe haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Si usted quiere que en este año sucedan cosas diferentes del año pasado, tiene que estar dispuesto a hacer lo que nunca ha hecho. Por eso estamos invitando a que venga aquí al mar de orar. Porque cuando usted se determina buscar la presencia del Señor, amado, van a suceder cosas. Porque en su presencia 
Ah, alabado sea su nombre En su presencia Cuando usted habita en su presencia Por eso el, 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 el salmista dijo Es mejor estar un día en tu casa Que en mil fuera de ella ¿Por qué? Porque él había descubierto Que en su presencia En su presencia Hay libertad Hay plenitud de gozo Hay delicia Uh. Ay, 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 yo no sé viene, viene. Fue el desayuno de esta mañana Discúlpeme, discúlpeme ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero hacer una oración Porque mira, amado En medio de, de todo lo que nosotros estamos haciendo y celebrando Tengo tantas personas cercanas y queridas Que están, están pasando por momentos difíciles tengo una hermana de, de la nación del, del, de Ecuador que le han dado meses de vida. Su hijo es compañero de mi hijo. No tienen a nadie aquí. A nadie. Pasaron sus navidades solos ahí en su casa, enfrentando la terrible noticia que ya no hay nada que pueda hacer. Un cáncer en el cerebro. Sus tumores crecieron. Otra me llama de Miami y me dice, estoy en el hospital, tumor en el cerebro. El cáncer está acabando con la humanidad, hermano. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Dios nos ha dado el poder. Hay gente que están aquí sentados, que tienen el don de sanidad. Come on, church. Hay gente que tienen el don de sanidad. Habemos personas que Dios nos ha dado el don de la predicación. Pero yo no lo tengo todo. A lo mejor Dios me dio el don de la predicación, pero no tengo el don de sanidad. Hay el que tiene el don de lengua, el don de entendimiento. Por eso es que nos necesitamos, porque somos un cuerpo. Y, lo, y cuando unimos todos esos dones, la iglesia se hace poderosa. Y fíjese, hermano, que yo voy a hacer la oración por los enfermos. Pero mire, mientras yo meditaba, y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este año? Y Dios me decía, en este año resucito ministerios que fueron enterrados. En este año resucito dones que fueron enterrados. El número tres es, es el número de resurrección al tercer día. Dios resucitó. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo en este año va a resurgir con el poder del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal donde hay sanidad, hay libertad, hay salvación para el perdido. Si tú lo crees, levanta tu mano y adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias. Doy gracias por el Espíritu Santo. Doy gracias por mujeres, hombres, niños. Señor, yo creo lo que tu palabra dice. Que en los postreros tiempos los niños van a ver, van a tener visión. Los ancianos van a tener sueños. Pero la iglesia tuya se va a levantar. Oh Padre amado. Oh, los dones se van a manifestar como nunca antes. Oh, la historia de la iglesia. Dones creativos. 
montones ay, 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 ay. Oh, gloria, gloria, gloria Gloria, aleluya Señor yo presento a Dios en esta hora Yo sigo creyendo en tu palabra Que dice que Jesús llevó en sí mismo Su enfermedad y que por su llaga Ha sido curada Oh, yo no sé en qué reporte usted cree Yo creo que es el reporte que está escrito en la Biblia No es el que dijo el médico uh, Santo Dios Señor háblanos a través de tu palabra Señor que a través de mis labios Salgan la palabra que tú quieres que ellos escuchen No la palabra que yo quiera decir No la que venga de mis emociones De mis conocimientos Sino la que venga de tu Espíritu Santo Háblanos Señor en el nombre de Jesús Amén, amén Dile que está a tu lado, dile Yo no sé tú, pero yo estoy esperando algo grande Dile, 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 dile Dile que está a otro, otro, otro lado, dile Yo no sé tú, pero estamos esperando algo grande Aleluya, aleluya Gloria a Dios Por ahí me acompaña Una familia que los conocí en, Can en Cancún, México Dando una conferencia y me dijo, Paz, yo siento que usted va a ser mi pastor en Estados Unidos y cada vez que vienen aquí nos visitan. Vienen de Costa Rica, de la tierra de pura vida. Aleluya, por ahí está José Caña y su, su amada familia. Gloria a Dios. Amado, abra su Biblia. Uf. Gloria a Dios. Vamos a abrir su, en el primer libro, no tiene ni... ni ni confusión, a veces decimos, no, abra la Biblia y se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, pero en esta ocasión se encuentra en Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 6, capítulo 6, versículo 14, y luego va a leer el, el versículo 18. Puede abrir su Biblia, abrir su teléfono electrónico, la Biblia electrónica. Yo no soy de los que creo que tiene que ser el... Literalmente una Biblia. Lo que sí que no se entretenga en su teléfono viendo lo que no debe de ver. En una ocasión, una señora me vio como leyendo la Biblia en el teléfono en un servicio y me dice, varón, traiga su Biblia. Eso no es una Biblia. Yo le dije, hermana, discúlpeme, pero la Biblia antes no estaba escrita con papel. Además, le voy a decir... La, la, el primer tablet que se utilizó fue la de Moisés. <risa> Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafaterás con brea por dentro y por fuera. En el versículo 18 dice, mas establecerá mi pacto, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Como le estaba diciendo, el tema de este año es esperanza lo hace posible. Yo quiero elaborar un poquito más sobre este tema de esperanza porque va a ser algo que a través de, del año entero vamos a estar hablando del mismo y, y a mí lo que me llama la atención es que 
aunque nosotros, como en el día de ayer estuvimos reunidos los pastores de aquí con los del Calvario haciendo la serie de todo el año, pero sabes que aún en la planificación y organización, el Espíritu Santo siempre está en el medio. Porque yo no sabía ni el mensaje que me iban a pedir que se predicara este domingo. Sin embargo, mientras yo meditaba y oraba y buscaba dirección del Señor para este año, Dios me habla y me da una palabra. Y me dice, hijo, yo sé que todos quieren cosas positivas, pero yo te he llamado a preparar mi iglesia. Tú eres responsable de decirle a ellos de los eventos que han de venir para que estén preparados y no les tomes por previstos. Entonces, de momento, el pastor me pide que predique hoy, me manda el mensaje. Cuando yo lo veo, yo digo, ay, Dios mío, Señor, si esto es lo que tú me estabas hablando. Porque aquí, en la historia de Noé, Noé estaba preparando una generación para un evento que iba a suceder. Pero antes que yo entre a la historia de Noé, yo quiero definir lo que es esperanza. Porque la palabra esperanza viene de la palabra esperar. Y esperar es parte de la doctrina cristiana y es lo que menos la gente quiere hacer. La gente quiere que Dios lo haga rápido. Porque vivimos una generación que todo tiene que ser al instante. Queremos una comida, la metemos en el microwave y en un minuto, 25 segundos, ya tenemos la comida. Tenemos hambre, pasamos por un servicar. Porque todo lo queremos ahorita, como dice el mexicano, en el instante, en el momento, ahora para los puertorriqueños. Pero no hay nada mejor que cocinar a fuego lento. Y que la comida vaya tomando las diferentes especies y, y vaya agarrando esos sabores que cuando usted se la come, usted dice, mmm, qué rico está esto. A mí después de viejo, me dio por cocinar, porque yo era hijo único y el menor. El único varón, a mí me lo hacían todo. Y me criaron... Que yo le decía, mamá, yo no quiero esa porquería de comida. Y mi mamá me cocinaba algo. Hoy mi hijo me dice, no quiero esa, esa porquería de comida. Le saco la mano y... Sí, tuve falta de que me metiera en la buena cachetada, hermano. Pero esperar es parte de nuestra doctrina. Porque la Biblia dice que los que esperan, que los que esperan en Jehová, que los que esperan en Jehová, pero a nosotros no nos gusta esperar. Tanto así que vivimos una generación que renuncia a todo. Comienza los estudios, entra a la universidad. Y porque tiene que pasar por un proceso mínimo de cuatro años, renuncian. Ay, cuatro años, eso es, es una eternidad. Hermano, cuatro años pasan, pero mire. Entonces es importante que nosotros aprendamos a esperar. El jefe te da una promesa, te voy a ascender a un puesto nuevo. Y pasa un año y no te ascienden. Y comienza la impaciencia. Pero si él dijo que me iba a ascender a un puesto nuevo. Y justo cuando el jefe está para darte el puesto, decide renunciar y irte. ¿Usted ha visto esa, 
esa imagen del hombre que estaba rompiendo la piedra, ta, ta, dándole, dándole para irle haciendo, excavando, 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 y ya justo cuando le faltaba un poquito para allá, llevar al otro lado, se cansó y lo dejó. Así hay muchos que han recibido una palabra de parte de Dios y justo cuando ya Dios está para darle la bendición, renuncian. Se van de la iglesia porque alguien lo miró mal. Porque no me saludó el pastor. Ah, porque el pastor predicó un mensaje y parecía que, que alguien le contó el chisme porque todo lo que predicó el pastor era para mí. Yo me voy de esa iglesia porque ahí lo que predican es para chisme. Y se van, renuncian. Pero nosotros no podemos renunciar, tenemos que aprender a esperar porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Si Dios te habló, Dios te lo prometió, espera en fe porque la palabra se ha de cumplir. Por eso le dijo a Bakut, mira Bakut tú te quejas de todo, ya yo te di la visión. Pero como a ti se te olvida lo que yo te he mostrado, pues para que no sigas quejándote, escribe la visión. Porque aún aunque tardara, ha de cumplirse y ha de venir a pasar. Hay que esperar. Esa palabra de esperar nos enseña que a confiar. El hecho que Dios nos hace esperar es para que nosotros podamos aprender a confiar. Y este es el año que si usted no confía en Dios, confusión, duda, cortecircuito va a venir a sus pensamientos. Hay una diferencia de fe a esperanza. La fe es lo que usted como individuo cree, pero la esperanza es lo que usted le cree a Dios y espera en su cumplimiento. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 62.5, dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Oye, dile que está a tu lado, cuando tú estás esperando en Dios, tú tienes reposo en tu alma. Ah, tú tienes reposo en tu alma porque la gente que mire yo le voy a confesar usted sabe que yo soy transparente yo no, me, no vengo aquí a venderme y una de las cosas que a veces me impacientan es esperar por otra persona hermano yo no, le, no, no, no vayan a pensar que estoy diciendo por mi esposa lo estoy diciendo porque no me gusta esperar a nadie me impacienta estar esperando porque si me dicen que es a las nueve y media, yo quiero estar ahí a las nueve y media. Si me dicen que es a las diez, a las diez, hermano. Eso es también una virtud del cristiano de aprender a llegar a tiempo. Entonces dice que su alma reposa. Cuando, cuando yo no tenía este conocimiento, hermano, mi alma no reposaba porque empezaba a bajar los santos y no eran del cielo. ¿Qué le pasa a esta persona? No es irresponsable. Uno aquí esperando. Yo, y empezaba, me, me impacentaba el alma. Pero el salmista aprendió que su alma podía reposar en medio de la espera. ¿Por qué? Porque de él es mi esperanza. En otras palabras, lo que está diciendo, mi alma reposa porque en él está mi confianza. En él yo puedo estar tranquilo. En el Salmo 71, 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. O sea, cuando usted escucha la historia de este salmista, si usted supiera lo que él tuvo que pasar, 
Hay algunos teólogos que piensan que David desde joven era rechazado y yo no voy a entrar en eso. Pero siempre la persona menos insignificante, le voy a poner así, dentro de la familia, ese era el que cuidaba a las ovejas. No el primogénito, porque ese era el heredero. Pero la persona menos insignificante tenía que ir a cuidar las ovejas. ¿Por qué? Porque si venía un león o venía un oso a devorar una de las ovejas, tenía que defenderlo y podía perder la vida. Entonces no mandaba al primogénito para que no perdiera la, la, la generación, la, la genealogía. Mandaban al más chiquito. Pero ahí David aprendió a confiar en Dios. Por eso es que cuando se enfrentó a, a, a Goliat, ¿qué dijo? Mira, incircunciso, si tú crees que me vas a derrotar, pues mira, yo aprendí a confiar en mi Dios. Porque cuando venía el león, yo lo agarraba y le trozaba la boca. Cuando venía el oso, venía y lo agarraba también. Y si Dios me libró de eso, me librará de tu mano también. Porque David sabía desde su juventud en quién él tenía su esperanza puesta. Y cuando tú pones la esperanza en el Dios eterno, las cosas son posibles. Aleluya. En el Salmo 91.2, diré yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A veces ponemos las confianzas, hermano. Esperamos nuestra esperanza en el Powerball. Esperamos nuestra esperanza en el mega que está en el 900 que no sé cuánto. Pero mi esperanza no puede estar puesta en eso. Mi esperanza está puesta en el Dios que todo lo provee. En el Jehová Jireh, en el Shaddai. En el Dios que es suficiente para todas mis necesidades. Salmo 91, no porque he puesto a Jehová que es mi esperanza. El Altísimo por tu habitación. Mira hermano, por eso no se pierda el martes. Venga para acá. Porque cuando usted ora, fortalece al alma y al espíritu. Y Dios comienza a revelarle cosas ocultas y profundas que tu mente no puede entender. Por eso es que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca habías ni imaginado. Ni habías subido el conocimiento humano. Porque Dios no deja a su pueblo en ignorancia. Venga a orar. Proverbios 10, 28, la esperanza de los justos es que alegría más la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los justos, hermano, gózase mientras usted espera, gózase. Porque es que Dios si te lo dijo, lo va a cumplir. No, no de gracia cuando, la gente, cuando las cosas sucedan. De gracia, de, cuando Dios le dio la palabra, empieza a darle gracias. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias que, que, que la promoción del trabajo viene. Gracias que mis hijos van a entrar por esas puertas, Señor. Gracias por mi marido que será transformado por la unción y el poder del Espíritu Santo. Gracias que mi familia entera será salva para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, porque espero en ti que tú cumplirás. Tiene que cumplir el Señor. Porque no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Si él lo dijo en sus palabras, él lo va a cumplir. Por eso en Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer. Pero por eso es que no vemos que hay gozo. Gozo, gozo, gozo yo quería. 
pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo... ¿Eh? Aleluya. Le salió de Pentecostal a uno, ya lo vi como que... ¡Eh, eh, eh, eh! Amado, porque es que cuando uno pone esa confianza en Dios, viene gozo. Porque aunque hay llanto y tristeza en la noche, en la mañana vendrá tu gozo. Aleluya. Yo te digo que este año vamos a gozar porque este tema de la esperanza va a nosotros a fortalecer nuestro espíritu. Por eso es que el Salmo 46 días dice, está quieto. Esto no es tiempo de estar moviéndose de congregación a congregación. Este es el tiempo de estar quieto. Tengo una conversación con mi amada pastora Esther, porque la situación en Orlando yo sé que es difícil. Y si yo me dejara llevar por mi sabiduría, yo me movería de aquí. Pero es que yo he entendido que yo no me mando. Yo entendí que Dios me llamó y me hizo esclavo. Y como esclavo no puedo tomar decisiones solo. Yo tengo que estar quieto. Porque si Él me llamó para estar aquí, hermano, Él me va a proveer lo que yo necesito. Yo confío en Él. Yo hablo y verbalizo, sí, las necesidades, pero yo no estoy perturbado. Y, y, y el diablo no me ha robado la paz, yo tengo paz. ¿Por qué tengo paz? Porque hasta aquí Dios me ha ayudado. Y por eso estoy quieto. Porque dice, conocéis que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, en el tecido seré en la tierra. ¿Sabes que esa palabra esperanza, va se asocia con Dios, por lo que el término expresa confianza. No es un resultado futuro, sino es una fuerza divina presente. Porque cada vez que el diablo viene a robarte la bendición y decirte, ven que Dios no cumplió, ya pasaron tres años, pasaron 15, 20, 30, y usted sigue esperando y te quiere robar la paz. Y usted puede confiar y decir, ya lo mentiroso, el Dios que me lo prometió lo ha de cumplir. ¿Sabe que esta palabra, haciendo un estudio de la palabra esperanza, encontramos que aparece en la Biblia 114 veces. De esas 114, 62 es en el Antiguo Testamento y 52 en el Nuevo Testamento. Mire, hermano. ¿Por qué utilizamos este ejemplo de Noé? Utilizamos el ejemplo de Noé porque cuando Noé es llamado, la humanidad le había agotado la paciencia a Dios y Dios se enojó y dijo voy a deshacer la humanidad entera. En el capítulo 6 de Noé usted puede leer desde el principio y se va a dar cuenta que iba a terminar. Pero vio que en Noé había algo que era perfecto, aunque delante de los ojos de los hombres, Noé fue el primero que se emborrachó. Pero Dios no está buscando tu perfección. Dios está buscando tu obediencia. Y no ha estado dispuesto. ¿A qué? A obedecer a Dios. Y por eso es que el versículo. 
el capítulo 6 versículo 11 del 13 dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia y miró, miró Dios la tierra y aquí que estaban corrompidas porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos es aquí que yo destruiré con yo los destruiré con la tierra entonces hermano el arca no vino a ser una el arca vino a ser la alternativa para la esperanza Dios le dio una esperanza a Noé que en medio de esa destrucción él lo iba a salvar a él porque la esperanza hace las cosas posibles. Y Dios halló esperanza para la próxima generación a través de la obediencia de Noé. Fíjese, hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias de hacer esperanza posible? Que se cumpliera lo que Dios prometió. Cuando vio que había un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que él mandó, el diluvio vino. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, por eso yo le decía al principio, que aunque viene el cielo nuevo y va a descender la nueva Jerusalén del cielo, los tiempos se van a poner peor. Yo no sé si usted mira alrededor y ve que lo que la palabra dice que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que lo que buscan es llenar su vientre, su ego, que solamente quieren oír lo que ellos quieren escuchar. Hombres que van a empezar a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ya usted ve cómo está la educación en las escuelas para nuestros hijos, enseñándole cosas que usted ni yo ni nos imaginábamos que iba a suceder. ¿Vieron la noticia de, del niño en Virginia de seis años? ¡Seis años, amado! Discute con su maestra y saca un revólver y le dispara. ¡Seis años! Cuando un niño de seis años tenía esa capacidad y esa mentalidad de violencia. Por eso iglesia nosotros no podemos seguir esperando. Tenemos que ser proactivas y empezar a educar a nuestros hijos. Desde pequeño enséñale a orar, enséñale a buscar la presencia del Señor. No me digan como me dijo una vez una persona cuando estaba pastoreando la iglesia. Empecé a hablar de los tiempos del fin y de lo que iba a suceder. Que venía hambruna, que venía escasez, que el tiempo iba a ser horrible. Que le iban a poner la marca a la persona. Y una madre se me acercó y me dice, pastor, ¿usted no cree que ese tema no se debe tocar en la iglesia? Y yo le digo, ¿por qué? Porque mi hijo no durmió anoche. Y yo le dije, hermana, si no puedo dormir anoche. Es porque el Espíritu está comenzando a trabajar a él inquietándolo. Pero enséñale que no tiene que tener miedo. Porque el miedo no es de Dios. Enséñale a tener la esperanza y la confianza. Que a pesar de que vienen esos tiempos. Los que estamos en Cristo seremos protegidos. Enseñémoslo a nuestros hijos. Aleluya. ¿Sabes qué, hermano? No puedo entrar directamente a todo el tema. Por cuestión del tiempo. Pero ¿sabes qué? La historia de Noé es interesante. Porque si usted se da cuenta, hoy en día yo te digo, va a haber un diluvio y va a acabar con la faz de la tierra. ¿Usted lo cree? 
Porque lo hemos visto recientemente Los que viven en Kisimi Hace poco tuvieron inundaciones Y no lo digo para mofarme Pero es para que usted vea que Pues para nosotros no hace sentido Porque ya ha acontecido esos eventos Pero en el momento que Dios le dice eso a Noé Noé le dice Viene el diluvio Este tipo está loco ¿sí? ¿Qué diluvio le habla? Si aquí nunca ha llovido ¿Sabes que antes del diluvio nunca había llovido? Lo que había era un rocío que, 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 que alimentaba las plantas. Pero era un rocío solamente, nunca había habido lluvia. Y cuando hoy recibe este llamado tiene 500 años. Y por 120 años corrido, mientras construía un arca, le decía a la gente... Arrepiéntete porque viene el diluvio Y la gente se burlaba de él Todo con un mensaje por 120 años Si yo predico este mensaje todos los domingos Hermano el tercer domingo la gente no viene Pero él con el mismo mensaje Por 120 años viene el diluvio Arrepiéntase Y mientras más predicaba el mensaje Más se burlaban de él Oh amado pero cuando vino Y comenzó a llover Sabes que la gente dijo Oh 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 Si era dominicano decían Oh pero bueno pero qué es esto Empezó a llover Y comenzaron a correr Pero dice que cuando quisieron entrar al arca Dice que fue Dios el que cerró la puerta Alabado sea su nombre Y no hubo hombre que la pudiera abrir Oye esto es Un ejemplo de lo que va a suceder Llevamos casi 12 años. Cristo viene. Y la gente burlándose. Gigi Ávila predicó toda su vida. Cristo viene, arrepiéntese. Y la gente burlándose. Y la gente burlándose. Pero sabes que amado. Dice la escritura en Mateo 25. El mismo Señor dice. Y el postrado tiempo. El tiempo del fin será como los días de Noé. Donde habrá casamiento. Va a haber fiesta. Va a haber boda. Va a haber todo. Y yo estoy viendo que la gente no quiere escuchar el mensaje de arrepentimiento. Juan predicó el mensaje arrepentido y convertidos. Y bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el tiempo amado. A enseñarle a nuestros hijos que busquen de Dios. Este es el tiempo de arrepentirse. El mañana lo garantiza nadie. Nadie lo garantiza. Puede ser que en este mismo momento suene la trompeta. Hay muchos que dejaron de predicar el rapto de la iglesia. Porque que eso no es de Dios. Amado yo no sé si, si va a suceder o no va a suceder. Pero yo prefiero creer y poner mi esperanza. Que un día la iglesia será arrebatada de la, de la tierra. Y llevada a morada al cielo. Alabado sea el nombre. Porque los hijos de Dios no van a pasar por esa tribulación. Pero hoy, hoy, no mañana. Hoy es el día de arreglar cuentas con Dios. Hoy es el día Si usted quiere que este año le vaya mejor Hoy determine De arreglar cuentas con Dios Y decirle Señor Reconozco que he fallado en mi oración Reconozco que he fallado en mi llama, el llamamiento Pero estoy dispuesto De hoy en adelante Según la fuerza que me imparta tu Espíritu Santo A obedecer al llamado Yo quiero obedecer, yo quiero obedecer Yo quiero obedecer, ¿cuántos dicen yo quiero obedecer? Aleluya Porque cuando Dios cierre la oportunidad, hermano, no va a haber hombre que lo pueda 
abrirlo así que en esta mañana yo quiero hacer un llamado si tú no has conocido al Señor y tú decides en esta mañana decir Señor yo quiero ser parte de esa generación que predicará tu evangelio en los postreros tiempos esa generación que traerá esperanza para salvación la esperanza no trae juicio y condenación pero tu obediencia es la que va a traer el cumplimiento de lo que ya está escrito ahí donde tú estás sea niño sea joven no deje para mañana esta decisión porque hoy puede ser tu último día yo no quiero utilizar el miedo ni la manipulación pero el amor de Dios te está llamando en esta mañana si tú estás ahí nunca has hecho esa decisión levantando tu mano levanta tu mano ahí y dile yo quiero pastor recibir a Jesús como mi único salvador alguien, alguien aquí sea niño comienza a temprana edad comienza a temprana edad aleluya habrá alguien aquí no quiero ser ligero quiero darte oportunidad yo sé que estás luchando con el Espíritu Santo de Dios estás sintiendo una lucha interna porque el enemigo no quiere que tú hagas esa decisión porque él sabe que si tú tomas decisión va a perder un alma más pero si tú decide servirle a Dios será un alma que ganará el cielo y usted va a ganar los beneficios del cielo hermano vida eterna allí no va a haber sufrimiento allí no va a haber más llanto allí no va a haber más dolor allí no va a haber más angustia ni enfermedades reciba a Jesús como su salvador en esta mañana habrá alguien esta mañana aleluya si no hay nadie mientras oramos aquí todos aquellos que necesitan oración porque necesitan fortaleza para continuar la jornada que nos queda por delante para servir al Señor y diciendo Señor yo quiero ser parte de esas personas que van a predicar el Evangelio si eres tú pasa por aquí hermano pasa por aquí pasa por el altar vamos a orar por ti aquí no estamos para avergonzar a nadie aquí estamos para fortalecerlos los unos a los otros alabado sea su nombre aleluya Qué bueno que todos son obedientes al Señor, que nadie necesita oración. Aleluya. Aquí veo una dama que es valiente. Aleluya. Hermano, de los valientes se ha escrito mucho, pero de los cobardes, nada. Porque el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes son los que lo arrebatan. Los que saben decir, Señor. Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Corre al altar hermano Porque aquí no estamos para avergonzar a nadie Estamos aquí para orar Porque Dios va a usarlo Yo le dije a usted que este es el año de la resurrección Dios quiere resucitar el don Porque todos tenemos un don Todos, todos tenemos un don Todos tenemos un llamamiento Y la iglesia necesita tu don Hay el don de enseñanza para los niños la iglesia necesita maestro para los niños. La iglesia necesita para los jóvenes, para los ancianos, los adultos. Venga el Señor y dile, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. 
Úsame para tu gloria, para tu honra. Úsame, Señor. Aleluya. ¡Uh! Con uno él cumplió. Imagínense con este grupo de personas. Con este grupo de personas. Dios puede hacer cosas grandes. me necesita un avivamiento. me necesita una visitación del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ponga su esperanza en Dios. La esperanza lo hace todo posible. Aleluya, póngase de pie, de pie y tenga su mano hacia acá. Oh, dile a Dios, ayúdanos, ayúdanos. Mire, ore por el que está a su lado. Póngale la mano al que está a su lado y dile, Señor, úsalo también. Glorifícate, ponle la mano al que está a su lado. Ore por esa persona. Porque Dios viene a hacer cosas grandes, cosas grandes. Yo lo creo, yo lo creo. Aleluya, aleluya, aleluya.